0: Albert Warnecke, seit Jahren als Finanzvisier in der Szene gut bekannt. Er bloggt, er podcastet, er hält Vorträge und es, geht immer, es ging bisher immer um das passive Investieren, rein mit ETF. Und ja, Er ist, er ist keiner, der jetzt aus der Finanzbranche ursprünglich stammt, also er hat es nicht gelehrt, er ist Ingenieur, aber er hat sich da vieles angelesen und angeeignet und hat es auch immer können gut erklären. Und ähm, jetzt kommt nah eine scharfe Kehrtwende in eine ganz andere Richtung und das hat mich dann schon interessiert, wie kommt es dazu, dass jemand, der vorher so dogmatisch auf ETF gesetzt hat, plötzlich in eine ganz andere Richtung geht. Ähm, deswegen habe ich mir es genauer angesehen. Ich bin neutral und äh, ganz objektiv. Ich möchte da niemand vorverurteilen. Von daher, ich hole einfach die Lupe raus und schaue mal genauer hin. Schauen wir uns doch mal an, wie die Reaktionen da im Netz ausgefallen sind. Das ist mir als erstes äh, ins Auge gefallen, dass da eine große Aufregung herrscht. Ne? Also hier schreibt der Christian, Blocken ist wie Coaching ein ganz enger Markt, aber Marketing für einen Alpha-Fonds zu betreiben, das ist das, was der, ähm, was der Albert Warnecke da eben jetzt macht, äh, wirkt schon ein wenig rückgratlos und passt nicht zur verbalen Eindeutigkeit des Finanzvisier, finde ich. Okay. Frank schreibt, echt schade, habe seinen Blog immer gerne gelesen, jetzt wird wohl Kasse gemacht. Also hier ist schon eine Andeutung, dass da womöglich auch, naja, Fremdinteressen im Spiel sind. Ja, das P2P-Trüffelschwein schreibt, nach sowas, der Finanzmessier macht jetzt einen auf Vormanager, der uns mit Alpha durch Trendfolge nicht arm sterben lassen wird. Also hier ist schon eine erste Andeutung, es geht wohl irgendwo um eine, einen Trendfolgeansatz, also eine Strategie. Ähm, okay, wir schauen gleich mal genauer hin. Der Ali Massawa schreibt, äh, aber aber, wer so lange Wasser predigt, wird sich doch nach all den Mühen ein lecker Weinchen genehmigen dürfen. Auch hier wieder so eine Andeutung, dass es wohl eher um Geld geht. Finanzcaddy schreibt, bin da ziemlich enttäuscht von Finanzvisier. TER, also Total äh, Expense Ratio, also die Gesamtkosten von 1,5% pro Jahr, passt einfach nicht zu dem, was er bisher richtigerweise gepredigt hat. Ja und der Professor äh, Dr. Walz übertreibt es meiner Meinung ein wenig, indem er jetzt den Finanzvisier hier auch offiziell beerdigt. Aber jetzt gehen wir mal genauer hin und schauen mal, was äh, Albert Warnecke selbst, also der Finanzvisier selbst zu dieser neuen Strategie sagt. Also, dann gehen wir doch jetzt mal ein paar Aussagen von dem äh, Finanzvisier von Albert Warnecke selbst durch. Und ich äh, kommentiere dann, was mir dazu eben einfällt. Das sind so ein paar bemerkenswerte Aussagen, die ich von seinem Blog äh, kopiert habe. Alpha Fonds sind eine eigene, also zur Erklärung zunächst, Alpha Fonds sind eine eigene Anlageklasse und dienen der Diversifikation eines Wertpapierportfolios. Sie werden aktiv gemanagt und investieren an den Terminbörsen dieser Welt. Ihre Kurse entwickeln sich unabhängig von denen klassischer Aktienfonds. Mit ihrer Hilfe können Anleger ihr Portfolio vor großen Kursschwankungen an der Börse schützen und so besser schlafen. Okay, man kann Portfolien generell irgendwo absichern gegen Verluste, hat aber auch immer eine Folge in Richtung der rendite -Wahrscheinlichkeit oder Chance. Aber okay, wir gehen mal weiter. Das Einzige, was diese Strategie braucht, ist Unruhe. Wenn nichts los ist, gibt es keine Rendite. Generell gilt, je früher und je härter die Abstürze, umso besser für das Gesamtvermögen. Klar, also wenn ich jetzt genau weiß, es kommen jetzt heftige Abstürze, ich weiß es natürlich nicht. Aber wenn ich es wüsste, könnte ich natürlich rechtzeitig so ein Depot äh, gegen diesen Absturz äh, absichern und könnte da sogar Geld verdienen damit, ganz klar. Nur wenn Sie davon ausgehen, dass diese Börsenkurse in den nächsten 30 Jahren mehr oder minder kontinuierlich steigen werden, das wird wahrscheinlich keiner glauben, brauchen Sie diese Strategie nicht. Also ergo sagt er ja da aus, jeder braucht die Strategie. Dann schlägt die bessere Performance... 8% des reinen Aktieninvestments die Alpha-Strategie. Also nur wenn diese unwahrscheinliche äh, Annahme zustande kommt, dass 30 Jahre lang praktisch die Börsenkurse nur steigen, nur dann wäre das reine Aktieninvestments Besser als die Alpha-Strategie. Das ist schon eine sehr absolute Aussage. Ja, und dann hat er noch ein Gedankenexperiment hier aufgemacht. Am 1. Januar 1999 kaufen wir für 100 Euro einen ETF auf den MSCI World. Dann verbrennen wir die tan also wir lassen alles liegen. Damit sind die 100 Euro im Wertpapierdepot eingesperrt. Wie viele Euros werden wir vorfinden, wenn wir am 30. April 2021 nachschauen? Antwort 370 Euro. So. Jetzt kommen wir zum Alpha-Fonds. Die Auswertung ergibt, in 268 Monaten gab es nur vier Monate, das sind die hier, in denen die Kursverluste größer als 10% waren. Das sind 1,5% aller Monate. Wenn wir jetzt in diesen vier Monaten den Absturz um 60% mildern durch diese Strategie, bedeutet das eine Renditeverbesserung um 35%. Statt über 374 Euro, also jetzt wie das jetzt vorher im Aktienfonds war, sind es jetzt über 506 Euro. Ein Plus von 1070%. Also ich habe das nicht nachgerechnet jetzt, aber die Aussage ist ja die: Ich kann mit dieser Strategie eine bessere Performance erzielen als mit einem reinen Aktieninvestment. Und habe sogar weniger Schwankungen, also ich erziele diese höhere Rendite durch die niedrigeren Schwankungen. Heißt aber auch, in guten Phasen performt dann diese Strategie mindestens genauso gut, beziehungsweise am Ende habe ich deutlich mehr Ertrag. Hier sieht man auch eine Grafik, wo das Ganze nochmal gezeigt wird. Also grün ist eben ähm, die, der Wertverlauf mit der Strategie mit äh, 7% Kursverlust maximal und blau ist das maximal 10% Kursverlust und dann haben wir hier diesen Lilla, das ist dann einfach die ganz normale MSCI World Geschichte. Das sagt eben schon aus, dass eben die Strategie in jedem Fall besser wäre. Das große Problem bei diesen Backtests, wenn man da zurückguckt, man kann natürlich im Nachhinein genau wissen, wann es irgendwie Einbrüche gab und kann dann eben auch im Nachhinein das Portfolio schön so aufbauen, wie es idealerweise aufgebaut wäre, wenn es eben zu einem Kurzsturz kommt. Aber das ist bei Backtests natürlich, das verfälscht das, weil nach vorne hinaus in die Zukunft blickend kann ich ja das nicht wissen. Von daher gerade hier kann man ziemlich viel manipulieren, was die Charttechnik angeht. Dann schreibt er, Alpha-Strategien haben keine Glaskugel, sondern machen aus dem, was die Märkte liefern, das Beste. Okay, das ist ja schon mal was. Ihre Hauptaufgabe ist es, in der Kombination Alpha plus Beta, also Alpha ist ja dieser diese Mehrertrag und Beta ist ja praktisch der Marktertrag, Krisen Alpha zu erzeugen und so die Portfolio-Volatilität zu verringern. Aktienähnliche Renditen bei deutlich verminderten Schwankungen, viel mehr können Sie als Anleger nicht erwarten. Das ist richtig, viel mehr kann ich tatsächlich nicht erwarten. Und ich kann so viel eigentlich gar nicht erwarten. Also ich kann nicht erwarten, dass ich weniger Schwankungen habe und eine bessere Performance. Das, ähm, das ist irgendwo unrealistisch. Aber wir schauen mal jetzt genauer aufs Produkt. So, und bei der ganzen Sache geht es um diesen Anbieter. Demokratik Alpha nennt sich der. Auf den Anbieter verweist er. Und das Erste, was man da jetzt überprüfen sollte, ist, ist er vielleicht Teil von diesem Anbieter und es ist so, es ist tatsächlich so, er ist, und da macht er ja auch kein Geheimnis draußen, um Gottes Willen, also er hat das ja auch geschrieben, er ist tatsächlich auch ähm, Mitgründer von diesem Unternehmen und da muss man natürlich, und das würde er genauso tun, zunächst mal alle Aussagen erstmal in Frage stellen, weil er ist ja jetzt nicht ganz unabhängig bei dieser Empfehlung, ganz klar. Äh, und wenn wir jetzt das Produkt uns selber mal angucken wollen, kann man sich das hier auch wunderbar in diesem Factsheet Fact anschauen und zwar finden wir dieses Factsheet hier unten also hier sehen wir ist ein Link bisschen versteckt aber dann können wir uns das genauer ansehen ja und hier ist dieses Factsheet ich habe schon ein paar Dinge jetzt markiert hier oben steht ja immer grob um was es bei dem Fonds geht und das Ganze ist schon mal, um das vorwegzuschicken, ein Dachfonds. Das heißt, hier werden mehrere Fonds zusammengemischt und mit diesen äh, Zutaten in diesem Fonds soll eben diese Strategie umgesetzt werden. Und wir lesen mal durch, was es, was es jetzt genau bedeutet. Also die Demokratik Alpha Anlagestrategie strebt eine langfristig aktienähnliche Rendite mit reduzierten Krisenschwankungen an. Okay, das kann man ja gerne anstreben. Der wissenschaftlich fundierte Buy-and-Hold-Ansatz ergänzt global gestreute Standard- und Immobilienaktien-ETFs durch selektierte Investmentfonds mit defensiven alternativen Anlagestrategien. Solche konträren krisen strategien lassen bei Börsencrashs Gewinne erwarten, also da wird man sogar Gewinne machen bei Börsencrashs, um die ETFs dann besonders wirksam zu des diversifizieren. Also ehrlich gesagt, ich kann mir das jetzt nicht genau vorstellen, was das bedeutet. Das ist für mich jetzt doch sehr, sehr vage. Diese Gewinne werden mittels Trendfolge und Volatilitätsstrategien in Terminmärkten erzielt. Aha, gut, das ist mal erst eine Aussage. Also hier versucht man also auf die Art und Weise diese Strategie umzusetzen. Jetzt kann man sich hier noch die Daten und Fakten mal ansehen. Das hier ist eigentlich nur bla Wir haben also zunächst mal hier die, die Erkenntnis, der Fonds ist noch krachneu, also 31.12.2020. An Silvester haben die das Ding aufgelegt und die Gebühr beträgt 1,05% hier pro Jahr. Schauen wir mal auf die Benchmark, 50% dieser Benchmark, also der Vergleichsindex, ja, mit, dem, mit dem vergleicht man sich eben jetzt sind 50% iShares Global AAA, also da hat man schon mal die besten Staatsanleihen, beste Bonität, das ist eigentlich kein Gegner, also da hat man überhaupt keine Probleme, die zu überbieten, weil da gibt es keine Rendite, das ist absolut im Moment eher seitwärts laufend. Ähm, dann nimmt man 28% vom Vanguard ähm, All World hinein, das, sind dann, das ist dann vergleichbar mit dem All Country World Index. 20% iShares Developed Markets Property Yield, das sind diese REITs, das sind also diese Immobilienunternehmen, und 2% Liquidität. Kann man schon sagen, also die Benchmark zu schlagen, ist jetzt schon weniger schwer, als einen reinen MSCI World zu schlagen. Ja, und auf der zweiten Seite sehen wir dann eben die aktuelle Allokation, also zumindest die Top 5. Ähm, der Rest fehlt dann eben noch. Das sind die fünf größten Positionen in diesem Fonds, in diesem Dachfonds. Ähm, und die schauen wir uns auch nochmal ein bisschen genauer jetzt an. Ja, und dann fangen wir doch mal an mit der größten Position in diesem Dachfonds. Das ist der Asenacon. Alpha Volatility. Und, ja, der ist eben auch noch nicht so alt. Also, 1.8.2019 aufgelegt. Und das war die bisherige Performance. Sieht jetzt auf den ersten Blick nicht so toll aus. Ähm, müsste man sich wahrscheinlich auch mal genauer ansehen, was da genau passiert, was da überhaupt drin ist. Das ist Bei Strategiefonds ja immer ein bisschen schwieriger. Was ist jetzt die Strategie? Was passiert da eigentlich? Ähm, der kostet 1,05 Prozent pro Jahr, ne, das ist die äh, Kostenquote, ich kann jetzt nur noch vergleichen mit anderen Strategiefonds im gleichen Zeitraum, da liegt er hier, also die Volatilität, die ist hier, hier ist die Performance und da liegt er jetzt wirklich ja, eher im Bereich, wo man sagen kann, er schwankt, aber er bringt keine Performance, zumindest jetzt in diesem in diesem kurzen Zeitraum, ähm, man kann jetzt nochmal mit einem ähm, Jahres- oder Halbjahresbericht von Asanagon mal reinsehen, was, was treiben die da überhaupt in diesem Fonds. Ich meine, im Endeffekt kommt es ja auf die Performance an, aber man kann auch mal, äh, gerade bei solchen Fonds, mal auch genauer reinschauen, was ist denn da eigentlich drin. So, und dann sehen wir schon hier, hier sehen wir dann die prozentuale ähm, Teil in dem Fonds von der jeweiligen Anlage. Da haben wir eine Staatsanleihe, eine Bundesschatzanweisung und dann haben wir hier ähm, Bayerische Landesbank 15%, dz Bank, also verschiedene Anleihen, aber nicht gerade besonders gut. Von der Verzinsung her, aber ist ja klar, ist ja normal. Ja, und dann geht es los hier mit ähm, Calls, Puts, Calls, Puts. Und das geht so weiter. Auf den DAX wurden da viele Calls und Puts gekauft. Auf den Eurostox wurde da viel gekauft. FTSI 100, Call, Put, Call, Put. Also hin und her geht das. Hang Seng, Hang Seng, Nasdaq. Russell, S&P 500, also da wurde ganz schön viel gemacht, ja, aber ich weiß eben nicht genau, ähm, wozu, weil die Performance hat jetzt gerade nicht so sehr überzeugt. So, und die zweite Position ist von Luxor, Epsilon Global Trend kostet 1,87 vielleicht ist das in dem Dachvorder eine andere Tranche, das kann ich nicht genau sagen, weil da keine WKNs ein, äh, angegeben sind, ähm, aber auch das ist so ein Fonds, der eben viel mit Derivate arbeitet, ähm, da wird auch mit verschiedenen ähm, ähm, Anlageklassen gearbeitet äh, und eben hauptsächlich auf äh, irgendwelche Trendfolgesignale oder irgendwelche ähm, ja, andere Strategien in dem Bereich gesetzt. Ähm, der Fonds setzt hierzu Derivate ein. Könnt ihr auch nochmal in den Halbjahresbericht reinsehen. Wird man wahrscheinlich genauso viele Optionsscheine finden. Und ja, muss man eben sehen, äh, wie das funktioniert. Ja, und die dritte Position ist dieser Investmentfonds, äh, US Property Yield. Das sind die REITs, ja, also die Real Estate Investment Trusts. Also da kann man eben in Immobilienunternehmen investieren und profitiert da eben auch von der Entwicklung auf dem Immobilienmarkt. Das ist auch eine Beimischung, das ist eigentlich eher was ganz Gängiges, wenn ich jetzt hier mal schaue, wie sieht es aus im, im Vergleich mit anderen Fonds, da liegt der jetzt, also das sind alles Immobilienfonds und wir haben den hier, das heißt der hat eine etwas stärkere Schwankung wie die meisten anderen, von der Performance liegt er aber jetzt auch nicht so in so einem dollen Bereich, aber gut, ist eben auch noch ein Bestandteil von diesem Dachfonds. Ja, und die anderen größeren Bausteine, die da aufgeführt sind, das sind ganz normale äh, ETFs, also hier mit nordamerikanischen Werten. Und dann im nächsten haben wir eben die die europäischen Unternehmen, das sind Standard-ETFs und die sind ja auch von der Gewichtung her eher klein. So, das waren die ähm, Top 5 Allokationen in diesem, in diesem Strategiefonds und ähm, damit will man jetzt eben die Märkte auf Dauer schlagen. Und eben auch die Verluste begrenzen, beziehungsweise man will die Märkte schlagen, indem man die Verluste begrenzt. Das wollen eigentlich ja alle. Das, das ist ja kein Geheimnis, dass das anzustreben ist. Das Problem wird eben nur sein, da rechtzeitig entsprechend umzuschichten. Diese Chart-Technik, die man da anwendet, muss funktionieren. Das ist in keinster Weise eine Garantie für die Zukunft. Das kann auch mal in die Hose gehen. Und ja, mit den, mit den aktuellen Fonds, also keiner von diesen Fonds, die da jetzt hochgewichtet sind, also dieser Asenagon oder dieser Luxor, Epsilon Global Trend. Keiner von den beiden hat mich jetzt überzeugt, ich würde die beiden nie kaufen, aber in der Zusammenstellung mit den anderen Fonds zusammen hat man sich eben jetzt vorgenommen, entsprechende Strategie umzusetzen und ob das funktioniert, wird man eben sehen. Ich persönlich bin da eher ziemlich skeptisch. Ja, warum macht jetzt Albert Warnecke diese Kehrtwende? Ich habe jetzt leider Gottes immer noch nicht die Erklärung gefunden. Wenn er will, kann er gerne sich bei mir melden. Wir können uns gerne mal gemeinsam darüber austauschen. Also ich verstehe es tatsächlich nicht, was daran jetzt so besonders toll sein soll. Die Zukunft wird auch zeigen, wie erfolgreich die Strategie ist, aber viele andere probieren es eben auch. Und wenn es da eben so diese, diesen goldenen Weg gäbe, das wäre, das wäre zu schön, um wahr zu sein und ist eben deswegen nicht wahr und nicht möglich. Aber er schreibt ja hier auch auf der Seite von Demokratik Alpha, warum er dort mitmacht. Es wird wohl auch ähm, Geld geben dafür, ja, da machen wir uns ja mal nichts vor. Das wird auch eine Rolle spielen, aber ist es wirklich nur das Geld? Er schreibt hier halt, wie er zu dieser Erkenntnis gelangt ist. Unter anderem schreibt er hier unten, äh, ja, er hat mal eine Zeit lang eben Netflix gegen YouTube-Videos eingetauscht und gegen Podcast hören. Ähm, ist natürlich gewohnt lustig geschrieben, aber wenn das wirklich alles war, was er jetzt darüber ähm, sich äh, angesehen hat und wie er dazu gekommen ist, dann wäre es etwas wenig für mich äh, und äh, keinesfalls ein Grund, jetzt da ihm zu glauben, dass das jetzt wirklich die, die ultimative Lösung ist. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt da können was für euch mitnehmen. Ich kann es nach wie vor nicht verstehen ich kann auch jetzt die Reaktionen von vielen gut verstehen, denn er hat ja wirklich eine große Community aufgebaut, er hat auch viel getan für die Finanzbildung in Deutschland, hat da wirklich äh, sehr wertvolle Beiträge geleistet und deswegen schaut man auch so genau hin, warum er jetzt eben diese, diese Kehrtwende vollzieht ähm, und ja, nachdem ich mir das jetzt ganz objektiv und neutral angesehen habe, kann ich es mir auch immer noch nicht erklären, warum das jetzt so der, der neue, tolle goldene Weg sein soll. Ähm, ich bin da eher skeptisch und würde auch nicht dazu raten, jetzt diese Strategie mit ihm zusammen umzusetzen. Wenn euch das gefallen hat, abonniert doch meinen Kanal. Ich werde noch viele weitere Informationen liefern für euch. Immer neutral, unabhängig und objektiv. Und ja, ansonsten, ich wünsche euch alles Gute und bis bald.